0: Vous écoutez le Libre Journal de la Jeunesse, dirigé aujourd'hui par Pascal Lassalle, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, le samedi 30 mars 2019, de midi à 13h30, et réalisé par Philippe. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur ou par courrier électronique à courtoisie.radiocourtoisie.fr.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition du Libre Journal de la Jeunesse, dirigée aujourd'hui par votre serviteur Pascal Lassalle. Alors, en ce samedi 20 acte, je crois, des, des Gilets jaunes, hein, j'ai le plaisir de recevoir euh, deux juristes, en fait, qui sont euh, collègues. Euh, L'un d'entre eux bah, commence à être en habitué de ses studios, hein, pour les, les auditeurs euh, les plus fidèles de Radio Courtoisie. Je crois que c'est son quatrième passage, comme hein, dit euh, dit euh, tout à l'heure. Il s'agit de Thibaut Mercier. Bonjour. Donc Thibaut Mercier, bon, qui se représentera un peu tout à l'heure plus, plus amplement, donc, qui est un jeune avocat du Barreau de Paris, euh, qui est un cofondateur du cercle euh, Droit et Liberté et qui fut un auditeur de l'Auguste Institut Iliade hein, pour sa promotion Hans Junger euh, entre 2016 et 2017. Et euh, Thibaut Mercier donc, vient de sortir son premier livre qui était véritablement, je dois le dire, une réussite hein, entre bon, un ouvrage équilibré, accessible et dense intitulé énigmatiquement, mais il reviendra là-dessus euh, tout à l'heure, Athéna à la borne, discriminer ou disparaître dans une coédition Institut Iliade, Pierre -Guy Guillaume de Roux, hein, donc dynamique éditeur, hein, qui aujourd'hui donc euh, publie beaucoup d'auteurs euh, dignes d'intérêt, hein, que ce soit sur le plan littéraire ou sur le plan euh, plus de l'essai, hein, de l'essai politique ou métapolitique. Donc euh, mon deuxième invité n'est pas encore arrivé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelques perturbations dans les transports en commun, hein, vu donc euh, vu justement l'actualité du jour hein, relative à ces magnifices Mon deuxième invité n'est autre que Jean-Luc Coronel de Boissezon, hein, agrégé. Et docteur en droit euh, qui est un ancien professeur d'histoire du droit à la faculté de droit et de sciences politiques de Montpellier hein, donc, et qui a été euh, si vous voulez dire bon, euh, partie prenante dans une affaire Donc, il nous parlera d'une affaire qui a eu lieu il y a pratiquement maintenant un peu plus d'un an c'est la fameuse donc, euh, affaire de la fac de droit de Montpellier avec euh, donc cette, cette occupation et justement bon euh, les, des sanctions euh, souvent iniques et injustes qui ont été euh, euh, qui ont été préférés contre le recteur de de la faculté et ce, ce jeune professeur donc qui euh, a subi les faux notamment non, sur le plan administratif euh, de, de de ses confrères mais ça il y reviendra tout à l'heure lorsque je ne doute point je n'en doute point il sera arrivé euh, dans nos studios alors avant de poursuivre plus loin je voudrais euh, en profiter pour euh, rendre un hommage à quelqu'un qui fut une, une figure euh, anticonformiste, euh, étonnante, charismatique, euh, passionnée de, de ce courant que, que certains journalistes ont convenu de qualifier de nouvelle droite. Je fais allusion à Guillaume Fay. Donc Guillaume Faye, une personnalité euh, entière euh, qui ne laissait pas indifférent, hein, avec euh, bon, euh, son, euh, son caractère, euh, par-delà bien et mal, euh, une personnalité donc, qui nous a quittés au début du, du mois de mars, confrontée à une terrible maladie bon, euh, dont l'issue ne pouvait être que fatale. Jusqu'au bout, il a lutté en combattant. Il a lutté pour euh, une certaine idée de la France et de l'Europe, pour la survie, la régénération de nos peuples. Jusqu'au bout, euh, ses prises de position ont pas mal évolué au cours de, de sa vie, hein, de sa vie très euh, faite de, de plusieurs périodes. Mais il n'a jamais varié. Hein, son objectif, le but de, euh, de son combat n'a jamais varié, quoi qu'on en dise. Euh, je dois dire que c'est quelqu'un qui m'a profondément marqué, hein, ainsi que beaucoup d'autres... Il est à l'origine un petit peu de, de ma venue au sein de, de cette vaste communauté de pensées de combat que, que constitue le, la Nouvelle-Droite avec ses différentes incarnations du Grèce à terre et peuple, en passant par synergie européenne. Je me suis investi depuis une trentaine d'années dans, dans des différents trucs. C'est quelqu'un qui est étonné par sa fougue, par ses fulgurances. Par sa capacité à séduire ses auditoires, que ce soit avec ses écrits ou dans ses prises de parole. Euh, surtout dans la première moitié de sa vie, hein, c'est quelqu'un qui est venu donc euh, au Grèce au tout début des années 70 grâce à Dominique Venner, hein, Feu Dominique Vénère, dont le souvenir nous est si cher. Hein, euh, c'est quelqu'un surtout qui n'avait qui pas de passé euh, politique dans ce qu'il est convenu d'appeler la droite radicale de la fin des années 60. Hein, beaucoup de, de membres fondateurs du Grèce ont fait un, un parcours assez balisé hein, de jeunes nations à Europe Action en passant par la Fédération des étudiants nationalistes. Lui, non, lui pas du tout, venait donc d'une une famille de la, grande, de la grande bourgeoisie bonapartiste et d'ailleurs en rupture totale avec ce milieu. Donc il avait fait, il avait d'ailleurs en plus un solide bagage euh, universitaire, hein, donc, ce qui fait qu'il n'aura jamais ce complexe d'autodidacte qu'ont eu certains. Hein, il, a fait, il a fait des études d'histoire et surtout de sciences politiques et c'est d'ailleurs au siècle Vifdo Pareto euh, de l'IEP de Paris qu'il euh, qu va intégrer donc, euh, le Grèce. Et. Très tôt, il va marquer un petit peu les esprits par euh, ses fulgurances, par euh, son, euh, sa créativité. Hein, le, et surtout, avec le recul, nous aperçoit de plus en plus le côté visionnaire... Hein et anticipateur de ses ouvrages, de ses maîtres ouvrages, en particulier son premier grand ouvrage « Le système à tuer les peuples » publié en 1981 chez, chez Copernic, mais aussi ceux qui ont suivi, qui sont malheureusement aujourd'hui un peu moins connus de, des jeunes générations, le nouveau discours en nation européenne, à l'époque préfacé par Michel Jobert, « L'Occident comme déclin contre l'économisme, des brochures qui mériteraient d'être rééditées, les nouveaux enjeux idéologiques ». 1985, qui annonçait déjà les ouvrages de la, de la, de, du début de la décennie 2000, avec les questions de l'identité, les questions de l'antiracine, les questions, de, de les questions donc, de, du mythe surhumaniste. Euh, Guillaume ne cachait pas que ces deux maîtres étaient euh, le solitaire de Sismaria, Friedrich Nietzsche et surtout Giorgio Locke une figure encore trop méconnue sans le, laquelle bon, le Grèce ne serait pas devenu ce qu'il est devenu et euh, qui a surtout cohéré la vision du monde la Weltanschauung euh, qui doit qui continue aujourd'hui à vertébrer en tout cas euh, tant bien que mal donc euh, ce qui ce qui se demeure de ce courant de pensée donc c'est quelqu'un qui a ensuite qui a eu une grande parenthèse bon dans le monde on va dire du spectacle des années 90 et qui est revenu au combat alors que rien bon de l'obliger donc euh, dès 1999 avec quelques essais qui marquait encore, bon, une, une certaine profondeur et surtout une certaine intérêt, et surtout, bon, le fait de recadrer le, le, le combat vers l'essentiel, hein, en prise avec, donc, un monde qui changeait, c'était bien sûr l'archéofuturisme, et qui n'était qu'en fin fait de compte qu'une actualisation de sa sensibilité, qui qualifiait à l'époque de post-moderne les années 80, c'est la colonisation de l'Europe, un ouvrage qui a fait du bruit à l'époque, c'est pourquoi nous combattons, hein, lexique, le lexique idéologique du Grèce, qui avait été durci et remis à jour you <laughs> Et puis parmi ses derniers ouvrages, Sexe et dévoiement, ouais, qui était aussi donc l'amplification d'une petite brochure un peu connue qui s'appelait sex et idéologie. Donc euh, il y avait encore bon le, ce, ce feu sacré et surtout bon le fait de euh, contre tous les tabous en, en, en vigueur. Et nous allons parler de ces tabous en vigueur euh, tout de suite avec euh, euh, notre premier invité. Donc il a lutté euh, véritablement jusqu'au bout. Il sait quelqu'un qui aurait pu faire une carrière dans la politique, dans, dans, le, dans le show business, pour reprendre cette expression. Euh, Intégré dans, dans sa classe sociale, il a été au contraire jusqu'au bout, donc euh, anticonformiste, euh, euh, un combattant, donc envers et, et contre tout, ou envers et contre tous. Et donc, nous voulons garder le souvenir de, ben, de celui euh, dans ses aspects les plus attachants, dans ses euh, prises positions les plus pertinentes. Hein, euh, je... Nous regarder le souvenir de celui qui continue à nous marquer, en particulier aujourd'hui avec la traduction en anglais de la plupart de ses ouvrages hein, par les éditions Arctos, hein, qui lui donne, donc, donne un nouveau public, notamment dans, dans la sphère anglo-saxonne, hein, nul n'est prophète, certainement dans son pays, en tout cas actuellement, ben, sa pensée reste plus que jamais présente. Donc Guillaume des champs élysées hein, je, je te salue, nous te saluerons. Eh, que l'éternité te soit euh, belle hein. et je suis sûr que d'un sardonique sourire eh, tu nous observes, eh, nous débattre nous petits hommes <rire> qui essayons de surnager dans ce monde en déréliction au revoir Guillaume, tu ne nous quittes pas alors, euh, Thibaut, euh, euh, Jean-Luc euh, de Grosse, n'est pas, en, pas encore arrivé, donc nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, pourriez-vous, euh, avant d'aborder vo votre ouvrage, vous présenter Sans pour autant tomber dans l'intimité, parce on n'est pas là pour s'épancher. <rire> Alors je suis euh,
2: Thibaut Mercier, je suis avocat au barreau de Paris, j'ai 34 ans. Euh, ça, c'est pour euh, ma profession et mes engagements politiques euh, se traduisent notamment par la création du Cercle droit-liberté, qui est une association euh, qui vise à briser le conformisme ambiant dans l'université et dans le monde juridique, euh, par l'organisation de débats, de conférences et de dîners euh, sur des thèmes euh, qui peuvent fâcher, par exemple la critique des droits de l'homme. Le port d'armes, la légitime défense, euh, l'impérialisme juridique américain. Donc, euh, en cinq ans, on a organisé à peu près une cinquantaine d'événements. Et puis, euh, oui, je vous J
1: imagine J'imagine, euh, concernant l'impérialisme juridique américain, vous avez fait venir peut-être quelqu'un comme Hervé Juvin
2: ou... Hervé Juvin voilà. est intervenu voilà. deux fois au Cercle de la Liberté, une fois en débat et une fois pour un dîner. D'accord. Il nous a fait preuve, nous a fait part de ses lumières sur, sur la question. D'accord. Et donc, comme je l'ai pris aussi tout à l'heure, vous avez été auditeur donc de l'Institut Iliade. Auditeur de l'Institut Iliade 2016-2017, la promotion Ernst Junger Donc, euh, cinq week-ends de formation euh, très dense sur euh, les idées politiques, la philosophie, la critique du monde moderne, l'histoire... Assez passionnant et ce qui m'a permis d'ailleurs de produire cet ouvrage à la fin de, de cette formation.
1: Voilà, euh, c'est un ouvrage vraiment qui, qui venait d'attendre, bon, euh, surtout cette, cette nécessité de synthétiser euh, sur euh, cette question. C'est question qu'aujourd'hui qui apparaît donc comme bon des dispositifs privilégiés du système en place, avec tout ce que cela peut impliquer. Alors, euh, avant d'entrer de, de dans le but du sujet, euh, quelques mots sur le titre qui peut paraître énigmatique pour euh, certains auditeurs. Athéna à la borne. Bon, après on a le sous-titre discriminer ou disparaître au point d'interrogation. Mais pourquoi ce titre hein alors,
2: euh, pour, ce, pour les auditeurs, Athéna à la borne, euh, c'est la couverture aussi de, de l'ouvrage. C'est euh, un bas-relief qui date du 5e siècle avant notre ère, qui a été trouvé sur le Parthénon, et qui représente euh, Athéna euh, avec son casque et sa lance, qui contemple une borne. Euh, et cette borne, qu'est-ce qu'elle représente Elle représente, elle représente euh, euh, selon, certaines, euh, selon certains, elle représente euh, donc la frontière entre un pays et un autre, où aussi elle représente la, la distinction entre une personne et une autre. Euh, et comme il s'agissait d'un essai sur la discrimination, donc discriminer ça veut dire distinguer, cette borne, cette frontière, en fait c'est un outil euh, de distinction, c'est un, une marque de l'altérité. Et il était très intéressant de, de, de réfléchir là-dessus, de, de revenir à la sagesse des anciens, qui nous montre euh, souvent la voie euh, dans nos mots modernes. Et donc euh, j'ai fait référence euh, en, euh, en empruntant évidemment à Heidegger, qui, qui avait... Euh, qui avait fait une conférence à Athènes à l'époque euh, en disant que cet euh, Athéna à la borne nous montrait la limite aussi. Et la limite, donc c'est ce qui nous distingue, mais c'est aussi ce qui nous limite dans notre volonté euh, individuelle qui est maintenant illimitée dans, nos, dans notre monde moderne euh, et en fait qui vient nous montrer qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous, euh, qui limite notre volonté et qui, qui, pas, qui ne doit pas être vu comme les barreaux d'une prison, mais quelque chose qui nous protège. Donc c'est aussi revenir à une sagesse antique qui, qui nous empêche de tomber dans la démesure et c'est cette limite que la, la déesse Athéna nous montre.
1: D'accord. Alors cet ouvrage est issu d'une réflexion que vous avez menée depuis déjà un certain temps ou de, de, de travaux même que vous avez menés au sein de, de votre promotion
2: euh, C'est issu de travaux que j'ai menés pendant la, formation, pendant la formation Iliade mais euh, cette idée je l'avais déjà en tête depuis à peu près 2013 et euh, la petite histoire c'est que c'est venu d'un exemple que je cite dans l'essai c'est une boutique sur les Champs Élysées qui recrutait ses vendeurs euh, au physique parce que c'était des vendeurs qui étaient aussi un peu mannequins. Et à l'époque, le défenseur des droits euh, s'est intéressé à cette, euh, cette politique d'embauche qui aurait été discriminatoire parce qu'on choisissait les beaux et on rejetait euh, donc les personnes plus laides. Quelle horreur, de la laidophobie Voilà, c'était la laidophobie. <rire> euh, et on voit, et Quelle là heureuse. en fait, on a vu que cette, euh, je me suis dit que cette obsession de l'antidiscrimination nous interdisait de distinguer le beau du laid. Et en fait ça nous interdisait de nous élever, euh, c'était vraiment cet égalitarisme qui nous ronge actuellement, et c'était un exemple vraiment marquant euh, de, de cette obsession d'antidiscrimination, maintenant il ne faut plus distinguer, il ne faut plus dire les choses, il ne faut plus sélectionner les plus beaux, les meilleurs, euh, pour tendre vers le beau, vers l'excellence, et c'était un peu le, le point de départ de ma réflexion sur cette, cette notion de discrimination.
1: D'accord. Alors dans la première partie de votre ouvrage, vous revenez sur une sorte de d'arrêt de, de, sur image sur ce principe de non-discrimination et vous exposez donc les nombreux euh, dispositifs juridiques et sociaux mais qui aujourd'hui donc forment la pierre d'angle de ce qu'on peut qualifier de totalitarisme soft, hein, de plus en plus envahissant et qui interdit tout choix, et toute préférence. Pourrez-vous un petit peu euh, revenir sur justement ce euh, cette notion à la base de, de, de discrimination, qu'est-ce qu'on va entendre euh, euh, par là Bon, déjà au niveau étymologique, vous avez commencé à en parler, mais ensuite au niveau du droit et de la réglementation en, en vigueur.
2: Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, discriminer étymologiquement, ça veut dire distinguer. Euh, donc, distinguer une chose d'une autre. Évidemment, on passe notre, euh, notre temps à discriminer toute la journée. Hein. Aujourd'hui, vous m'avez discriminé positivement, puisque je suis ici euh, dans ces studios, et vous avez discriminé négativement quelqu'un d'autre, puisqu'il n'est pas là. Euh, ça c'est quand même le point, euh, il faut quand même rappeler ce terme, euh, Voilà, revenir à l'étymologie des mots, c'est important de savoir de quoi on parle, donc dis discriminer ça veut dire distinguer, choisir, euh, préférer même. Euh, ensuite comment ça se traduit dans notre droit euh, Dans notre droit pénal ça se traduit par euh, la discrimination, c'est vu comme euh, euh, le fait de refuser un bien, un service ou une embauche euh, selon certains critères. À l'origine, en 1972, il y avait quatre critères qui étaient interdits. C'était euh, la distinction fondée sur la religion, l'ethnie, la race et la nationalité. Euh, et euh, on, on a commencé avec ces quatre critères. Et désormais, en, en 2019, on est à plus de 25 critères. On est à 25 critères de, de discrimination qui sont interdits. Euh, donc, en fait, on vient brider le citoyen français dans sa liberté de choix au jour le jour. Euh, puisqu'il n'a plus le droit de, de choisir par exemple un collaborateur ou, ou de proposer un bien euh,
1: selon certains critères qui sont maintenant interdits par la doxa dominante. Alors on a étendu un petit peu après euh, progressivement le champ de ces sont les objets de ces discriminations. Exactement. Donc, euh, dans quel domaine notamment bon, euh, alors, Au début, je crois qu'il y a des questions de la race. De voilà, comme je l'ai dit, alors, la au religion. début,
2: c'était euh, la, la race, la religion, l'ethnie ou la nationalité.
1: La nationalité voilà.
2: En fait, cette loi est faite suite à une, une convention des Nations Unies qui avait pour but de lutter contre la discrimination raciale, euh, qui a été signée en 68. Pareil, alors, les, les députés anglais ont également voté une, une loi qui allait dans ce sens. Et, euh, et le Parlement français, à l'unanimité des deux chambres, a donc voté cette loi Pleven qui venait interdire euh, évidemment la distinction selon la race. Mais ils, sont, ils ont fait un peu de zèle, ils sont allés plus loin. Ils ont interdit euh, la discrimination fondée sur la religion, l'ethnie et la nationalité. Alors évidemment, la République française qui est universaliste, et qui, qui considère que l'être humain est le même euh, partout et en tout temps, euh, c'était assez logique pour elle de venir interdire la, la discrimination aussi fondée sur la religion, en plus la, la République est laïque, ou fondée sur l'ethnie. En revanche, ce qui était beaucoup moins logique, c'était de venir interdire la discrimination fondée sur la nation. Euh, en fait, par cette, par cette loi Pleven, euh, on a fait un peu sauter l'idée même de nation, puisque le but de cette nation et d'un État, surtout, qui est, qui est l'organisation légale du peuple, c'est quand même la défense de ses citoyens. Et là, on a interdit à l'État français et aux citoyens de privilégier leurs compatriotes. Euh, donc on n'a plus le droit de réserver un emploi à un français, ou en tout cas on n'a plus le droit de le dire, on n'a plus le droit de réserver un bien à un français par rapport à un étranger. On peut se dire que c'est une bonne chose parce que ça nous oblige à être tolérants envers les étrangers, mais ça fait aussi sauter tout lien sympathique entre les compatriotes. Euh, donc c'était vraiment cette, 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 le début d'une espèce de haine de soi très occidentale d'interdire, de
1: privilégier les siens. Alors ce que vous rappelez justement, justement, dans, dans cette partie de votre ouvrage, c'est que euh, cet état de fait est aussi lié à une particularité un petit peu de notre ADN politique, c'est-à-dire le principe d'égalité ou égalitarisme. Voilà, alors euh, c'est vrai que l'égalité
2: c'est très, euh, très révolutionnaire, on est tous égaux devant la loi, euh, et le principe de non-discrimination ça veut dire qu'on doit euh, pouvoir euh, euh, profiter de, de, des opportunités qu'offre de la, qu la société de la même manière. Euh, le souci c'est que on est tombé de l'égalité des droits à l'égalitarisme maintenant euh, l'égalité des droits ça veut dire qu'on doit tous avoir les mêmes droits pour pouvoir ensuite selon notre mérite avancer désormais on a quand même une vision un peu plus égalitariste euh, très socialiste de l'égalité des résultats il faut être égaux, pas, non pas au début mais à la fin euh, l'égalité de, des résultats l'égalité des résultats, il faut nous rendre égaux euh, et donc en fait en nous rendant égaux bah, on, fait, on fait fi de tout ce qui nous différencie de nos talents respectifs, de notre histoire, de notre culture, de notre religion. On veut rendre les êtres les plus semblables
1: possibles. En fait, on est plus égaux, mais, mais semblables maintenant. C est, c est Alors, on est à l'effort de différencier, et puis aussi on est dans une, une, un processus de nivellement par le bas. Voilà, D'arrasement. Voilà, bah, comme on a une,
2: une république qui, qui est très relativiste, on est un monde moderne, les sociétés occidentales sont très relativistes, tout se vaut. On n'est pas capable de dire que des valeurs prévalent et qu'on doit les défendre par rapport à d'autres. Donc, comme tout se vaut et que tout se valent, euh, finalement on en revient à pourquoi sélectionner quelqu'un plutôt qu'un autre En fait, tout le, le, le simple fait de choisir devient, devient presque injuste, puisqu'on nous répète depuis tout petit qu'on est tous égaux, pourquoi choisir un plutôt qu'un autre Et en plus, okay. comme on n'est pas capable d'avoir des valeurs et de les défendre, euh, on peut très bien choisir un chrétien, un musulman ou un juif sur les mêmes, les mêmes valeurs, tout ça, tout ça ne, ne vaut plus. Finalement,
1: c'est ce qui nous a un peu rendu égaux. Vous rappelez d'ailleurs ces principes antiques, hein, cette différenciation antique qui était faite à l'époque entre donc, isonomia, égalité numérique, et égalité numérique, hein, ouais, eunomia.
2: C'était assez euh, intéressant toujours d'aller voir chez les anciens, euh, donc en Grèce antique, l'égalité, c'était absolument pas l'égalité des droits ou l'égalité, l'égalitarisme. Euh, on avait une vision encore aristocratique à cette époque. Et en fait, il s'agissait de donner plus de droits aux plus méritants. Euh, plus de droits, également plus de charges. Donc c'était en fait une juste inégalité politique, et c'était, il fallait traiter également les égaux, mais inégalement les inégaux. Euh, donc évidemment, euh, on peut se dire que c'était une société de privilèges, où euh, seuls les meilleurs ont des droits, mais dans ces cas-là, euh, il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, euh, il y avait quand même encore une, une recherche d'un un certain bien commun, et dans ces cas-là... Si on est tous tournés vers, euh, vers une, une recherche transcendante du bien commun, assez, euh, ça peut être une bonne chose politiquement de privilégier les meilleurs qui vont évidemment
1: tirer euh, les plus faibles vers le haut et ça permet à une société de s'élever. D'ailleurs, vous précisez bien là, dans un euh, sous-chapitre qu'on a abouti en fin de compte à quelque chose qui était sûrement une des choses les plus positives qui est émergée de, de la constitution républicaine, hein, de, chère donc, aux héritiers de la Révolution française, c'est la notion de méritocratie. Exactement.
2: Et là, on en, on en est sorti. C'est vrai qu'on a voulu. Euh, bon, la révolution euh, française a voulu faire fi de tous les privilèges et de toutes les de tous les privilèges dus à la naissance. Euh, et c'est vrai que ça a permis une certaine
1: méritocratie. Voilà. Et puis, on, on en aboutit aussi, comme on vous le précisez, à une tyrannie de la faiblesse. Hein, bon, là aussi, qui est là depuis très longtemps inscrite dans euh, notre ADN, on va dire, à la fois bon, d'origine spirituelle, hein, bon, on peut trouver le, 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 le terreau dans la vision de monde propagée par, par le christianisme, ah, à l'origine, hein, bon, dans la lignée à la fois de, de l'œuvre de Nietzsche et puis des travaux de la Nouvelle Droite, notamment, que nous citons tout à l'heure. Hein, mais euh, là aussi, ça, ça renvoie à cette, cette réalité. Bah C'est un
2: peu post-chrétien, euh, les premiers seront les derniers, donc là on voit bien qu'il faut privilégier... On est même à l'inverse de ce que les Grecs recherchent maintenant puisqu'on va privilégier les plus faibles pour les mettre sur le devant de la scène je caricature un petit peu mais c'est un peu ça euh, vers quoi on tend
1: mmh.
2: on a tendance à privilégier dans notre société moderne par exemple la victime au héros ou, euh, et c'est vrai que cette tyrannie de la faiblesse par exemple de la faiblesse
1: type... ou du marginal aussi voilà, à l'époque les minorités euh, de voilà mais ben
2: ça c'est l'incapacité alors j'en parle un petit peu quand je, je, je décris le multiculturalisme maintenant on va mettre on a une promotion des cultures minoritaires euh, de toutes les politiques minoritaires sont sans arrêt mises en avant euh, médiatiquement ou politiquement. Et finalement, euh, comme on nous dit que tout se vaut, bah, toutes, les, toutes, les, toutes les actions euh, individuelles peuvent avoir euh, égale valeur et sont mises en avant, souvent au détriment de la culture historique euh, et du ciment civilisationnel qui nous a, et, qui nous a permis
1: d'avancer. Alors, alors euh, sur un plan plus juridique, hein, vous insistez sur le fait que bah, cette extension qui est désormais illimitée un petit peu du, du champ de, de, de la discrimination aboutit donc à, à un droit qui devient coutumier, un droit qui n'est plus positif, c'est une manière et euh, bon des... un, un problème qui se pose par rapport à une tradition juridique qui a longtemps été la nôtre dans la, dans la lignée d'ailleurs du droit romain hein, qui fonde un petit peu une partie de notre législation euh, d'ailleurs, petite, petite parenthèse donc en rappelant que vous êtes à de Radio Courtoisie euh, du livre journal de Pascal Lassalle euh, donc consacré aujourd'hui à une sorte de discrimination et puis bon à des questions qui en découlent je, je souhaite la bienvenue à Jean-Luc Cornel Bossezon qui a fini par triompher euh, des, des problèmes de transport en commun j'imagine, hein, relatifs à cette journée donc bienvenue Jean-Luc dans ce studio et d'ailleurs je vous précise vous pouvez aussi intervenir je pense que nous parlons d'un sujet qui est dans largement dans notre champ de compétences Je vous remercie Alors continue Thibault.
2: Euh, alors euh, je vais déjà euh, vous indiquer pourquoi je pense que cette loi euh, nous a divisé plutôt qu'elle nous a rassemblé euh, donc comme je vous l'ai dit à l'origine on était à quatre motifs euh, de discrimination interdite désormais on est à plus de 25% on a par exemple rajouté euh, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'apparence physique, les mœurs. Euh, et finalement, on peut se dire que ces, ces lois, à l'origine, voulaient plus d'intégration et plus d'égalité. Mais finalement, elles ont mené à plus de ségrégation, puisque désormais, chacun est incité à voir ce qui nous, euh, ce qui nous divise plutôt que ce qui nous rassemble. Euh, je m'explique, c'est que maintenant, euh, on va vouloir euh, se regrouper en communauté en groupe, d'intérêt catégoriel, pour pouvoir réclamer une protection de l'État. Euh, par exemple, on, on voit les SOS Racisme qui, qui, qui se sont... Enfin, l'association la, 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 SOS Racisme qui a voulu lutter contre le racisme. Après, il y a les, les associations de défense des LGBT. Donc ça, c'est selon l'orientation sexuelle. Euh, après, les associations de défense de telle ou telle religion. Et finalement, on se retrouve que on a multiplié les communautés qui chacune réclame euh, la couverture étatique vers elle et au détriment du bien commun en fait. On a oublié cette idée de communauté nationale, c'était aussi une des choses qui était pas mal dans la République française, c'est qu'elle ne reconnaissait qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Désormais, sous l'influence américaine, on, on reconnaît une multitude de communautés et chacune doit être protégée par l'État. Et euh, en général, elles défendent leurs intérêts catégoriels et non pas le bien commun ou l'intérêt de la nation. Là, voilà, en plus, sur un mode égoïste, euh,
1: l'armoyant est victime. Voilà, voilà, en plus, il y a cette... Euh, L'air du temps.
2: Quoi, exactement. ça, c'est. On est incité à faire état de nos, de nos, de nos désagréments de l'âme sur la place publique. Ce qui est un peu contraire à l'éthique classique européenne et à la pudeur chrétienne qui nous caractérisait, c'était le fait de garder nos sentiments en nous, avoir une petite guerre interne. Euh, à dans notre fort intérieur et après notre surmoi dominait cette guerre interne et ça permettait une
1: pacification des relations sociales sur le sur la place publique. Oui, la, la maîtrise de soi, tout simplement. La exactement. maîtrise de euh, soi, justement, voilà. une idée de la dignité, de la retenue, du sens de la mesure, hein, qui est de notre plus mm -hmm. lointain passé euh, indo-européen, et notamment, bon, bien sûr, l'aurore grecque à hein, laquelle euh, on a fait allusion. Alors euh, à ce sable-là de notre ouvrage aussi, vous montrez que bon, euh, j'ai parlé tout à l'heure de, de principes juridiques. Bon, on, on met les grands principes du droit en fait de compte aux oubliettes euh, dans un contexte aussi où on s'aperçoit que en, en France en particulier, mais en Occident en général, on a une bonne partie donc, euh, de la magistrature bon, qui, est, qui est loin d'être neutre euh, et qui accompagne largement ce processus. Quoi.
2: Voilà, alors ça c'est un des glissements euh, que je décris dans cet essai, c'est euh, le glissement vers une justice théologique. Le... Classiquement, euh, dans notre droit moderne, le juge ne pouvait juger que du crime, c'est-à-dire quelque chose d'objectif et tangible. Désormais, on va juger des intentions euh, puisqu'un choix, évidemment, c'est une intention, c'est quelque chose qui, nous... qui a été fait en notre foi intérieur. Et euh, comment peut-on prouver matériellement un choix euh, Par exemple, si je vous ai choisi ou si je ne vous ai pas choisi et que je ne vous ai rien dit, euh, vous ne pouvez pas savoir si je vous ai choisi parce que vous, vous, si je ne vous ai pas choisi, pardon, parce que vous faites partie d'une minorité visible ou parce que vous étiez incompétent. Euh... Donc, désormais, dans les procès qui vont à, qui vont arriver sur ces sur ces, cette histoire de ces histoires de discrimination, le juge va essayer de sonder vos cœurs et vos reins, euh, de sonder votre fort intérieur, euh, même de violer votre conscience. Euh, pour savoir si vous avez, votre choix était conforme à la doxa dominante. Ça veut dire que si vous avez fait un choix. Si vous avez fait un choix parce que la personne était compétente, c'est un choix autorisé. Si vous avez fait un choix parce que cette personne était de la même nationalité que vous, c'est un choix non autorisé. Donc là, on a glissé du rôle classique du juge qui, qui jugeait euh, du crime pour un, un juge qui désormais juge du péché. Donc c'est un peu le, une justice inquisitoriale oui, ou un retour, euh, un retour à la chasse aux sorcières. Euh, et vraiment, c'est une nouvelle moralisation de notre droit, c'est le retour du péché dans notre droit moderne. Et c'est assez dérangeant de, de voir que, que des choses qui paraissaient acquises en droit, euh, finalement, on revient en arrière. Oui, en euh.
1: plus, bon, il, est, il est du ressort du de, de mis un examen, de, de, de prouver sa non-culpabilité. Ah. Alors, on a renversé aussi.
2: Oui, alors en droit, euh, en droit du travail, on a renversé la charge de la preuve. C'est vrai que classiquement, c'est à celui qui va... Euh, déposer plainte de, de prouver c'est euh, dire euh, Donc euh, normalement, ça, ça sera celui qui a été discriminé de prouver qu'il a été discriminé. Mais désormais, on, en droit du travail, on a renversé cette charge de la preuve. Ça, c'était une obligation qui nous est venue de, de l'Union européenne. Euh, et on, en fait, c'est à, à l'employeur maintenant de prouver qu'il n'a pas discriminé. Donc, par exemple, on peut se rappeler l'affaire Etam récente avec euh, cette jeune femme voilée qui se serait fait euh, refuser son CV dans une boutique Etam. Euh, si ça va, si on va au procès, ça sera à Etam de prouver qu'il n'a pas discriminé cette jeune femme. <rire> ouais. euh, bon, mais comment, comment on fait là De toute façon, que ça soit euh, que ça soit le, le discriminant ou le discriminé de prouver, c'est toujours très difficile de prouver une intention. Ouais. Donc, on rentre dans des, dans des dans des débats juridiques très compliqués. Et... Mais on voit quand même qu'on veut privilégier cette, cette cette discrimination à tout prix. Hein, vraiment, euh, ces lois, on essaye de les mettre en place, et c'est très compliqué
1: dans les faits. Très bien. Bon, nous allons profiter, donc, euh, il, est, il est maintenant euh, midi 31, pour euh, la traditionnelle pause musicale. Alors, aujourd'hui, ben, je vais vous proposer une formation euh, assez singulière, euh, que je, je crois j'avais déjà passé dans une très vieille émission. Il s'agit donc euh, du groupe slovène, de la formation slovene euh, hein, donc qui est à la fois euh, bon, un collectif euh, artistique euh, total, et qui illumine, si je puis dire, ou plutôt, bon, <rire> jette une part d'ombre sur la scène électro-industrielle dans ce courant musical bon connu des initiés depuis plus d'une trentaine d'années. Donc l'Aïbar, d'ailleurs, s'est produit très récemment à Paris. J'ai eu la chance et le privilège d'assister à leur concert lundi dernier. Donc, pour leur dernier album, là, je vais prendre un album précédent, un album concept, qui s'intitule « Alzo Sprar Zaratustra ». Donc ce n'est pas bien sûr le morceau de, de Gern Strauss, ni mais qui fait bien sûr directement euh, allusion à l'œuvre de Friedrich Nietzsche. Et puis avec un morceau qui est plus accessible, hein. bon, je vais épargner les oreilles de certains auditeurs, hein. bon, on va éviter une certaine violence et, et puissance sonore, avec un, donc, un morceau qui est chanté par la, la ravissante et évanescente Mina Spiller, hein. une, une jeune femme, une jeune Sauvaine du groupe Mélodrome qui a intégré la formation il y a déjà quelques années. Donc un morceau intitulé « For Zonen Aufgang », donc « Devant le soleil »,« Notre soleil est vaincu »,« Ce soleil qui reviendra ». Et puis en penser avec toi Guillaume. Zither C'était euh, la ravissante et vanessante Mina Spiller qui nous a interprété ce magnifique morceau, euh, très évocateur. D'ailleurs, je peux renvoyer aussi nos auditeurs vers la vidéo, hein, qu'on peut voir, qui est dans, donc, en plein accord avec euh, cette mélodie euh, uranienne, on va dire, qui nous, a, qui, nous fait, euh, qui nous fait pénétrer dans un autre espace. Et puis, bien sûr, je dédie euh, ce morceau à Guillaume, mais aussi à tous ceux qui nous ont quittés. Euh, Jean, Dominique, Maurice... Patrick et les autres. Et d'ailleurs, j'en profite pour renvoyer aussi nos auditeurs à une très belle hommage que Robert Stockers, qui fut souvent mon invité dans cette émission, a rédigé pour honorer donc la mémoire de ce, cet infatigable combattant qui a lutté jusqu'au bout. Alors, Jean-Luc cornel donc je vous dis, tout à l'heure, est arrivé. Donc, euh, comme je le dis, il peut aussi participer au débat. Hein, enfin, au débat, en tout cas, au propos de, de Thibault, de, de notre invité. Alors, euh, dans votre ouvrage, vous euh, montrez qu'en fin fait de compte, bon mais on se retrouve dans une, une situation où on est confronté à nouveaux dogmes, et un dogme surtout bon, qui est euh, de, de, de nature presque euh, sauf totalitaire, hein, de moins en moins sauf d'ailleurs, hein, les auditeurs me pardonneront cet anglicisme, hein, bon, totalitarisme doux on va dire, hein, qui avait déjà été théorisé par certains, hein, je pense toujours à l'œuvre novatrice et visionnaire de Eric Werner hein, du politologue Suisse Eric Werner qui est déjà venu aussi dans ce studio et vous évoquez notamment donc, les mécanismes qui sont mis en place depuis plusieurs années hein, donc sur lesquels vous pouvez rapidement revenir, hein, je pense à la HALDE et aux autres gadgets genre Deep euh, aussi, euh, ces acronymes un peu barbares, mais qui participent justement de, euh, de, de, de phénomènes euh, néo-totalitaires.
2: C'est vrai que l'État euh, français a mis en place pas mal d'autorités administratives indépendantes qui viennent euh, euh, interdire ces discriminations. Donc je citais la ALDE qui est maintenant le défenseur des droits. Euh, la Dilcra, euh, qui est euh, une délégation interministérielle pour la lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme, et ils ont rajouté un H qui veut dire la haine anti-LGBT. Ah il faut oublier personne. Il hein faut <rire> oublier personne. On, on a multiplié euh, les, les catégories protégées et veut maintenant euh, on, en, on, on veut protéger chaque chaque fois des nouvelles identités qu'on s'invente euh, en permanence. Euh, donc c'est vrai qu'il y a cette euh, cette, euh, cette réglementation étatique qui est mise en place, mais il y a aussi euh, euh, c'est ce que je dis, c'est un dogme, donc ça va au-delà du droit, ça va au-delà de l'État, euh, et on interdit maintenant toute distinction, euh, et on peut revenir sur l'affaire État, mais on voit bien que c'est quelque chose qui est allé au-delà du juridique, puisque sur un simple euh, témoignage qui a été publié sur les réseaux dits e sociaux, euh, tout le monde s'est emballé, donc il y a eu un appel au boycott sur, euh, sur Twitter, le le directeur général d'ETAM s'est directement saisi de la question et a répondu sur Twitter pour dire qu'il prenait cette affaire très au sérieux, qu'on ne discriminait pas chez ETAM. Alors qu'en fait, on discrimine tout le temps, vu que quand ils choisissent une vendeuse, à mon avis, chez ETAM, déjà, ils choisissent une vendeuse et pas un vendeur hein, ouais. en, pour vendre de la lingerie. Euh, et là, on voit bien que ça, ça a dépassé le droit. Euh, et euh, ça me rappelle un peu une, une affaire qui a eu lieu il euh, y a un an aux états unis donc c'est toujours les, vers, les états, euh, vers les oh, états unis qu'il faut se tourner pour voir ce qui va le mauvais qui va nous arriver c'était euh, une gérante d'une boutique qui s'appelait Starbucks qui a refusé l'accès à deux personnes de couleur noire euh, aux toilettes parce qu'ils n'avaient pas consommé euh, on ne sait pas si, euh, si ça a été un refus raciste ou non tout ce, mais ce qui, qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un appel au boycott qui a été lancé sur Twitter en disant que la marque était raciste. Ouais. De toute façon, euh, s'ils avaient été blancs, ils n'auraient plus de problème. Voilà. voilà, et, voilà, et, voilà mais là, bon donc, bon bon on ne bon bon sait bon pas. Bon et alors, euh, appel au boycott. Le PDG de la marque euh, s'excuse publiquement. Ça ne suffit pas. Euh, Twitter s'emballe. Les médias s'en mêlent. Euh, la gérante de cette boutique Starbucks est licenciée. Et euh, on va même plus loin, Starbucks va plus loin, ils euh, décident de fermer leurs euh, 8000 boutiques américaines pendant une demi-journée pour, euh, pour promulguer une formation contre le racisme à euh, 170 000 de leurs euh, salariés. Donc vous voyez là, c'est bien au-delà du droit, maintenant on, on, on va pouvoir euh, prononcer votre mort sociale ou économique... Si vous avez discriminé, et oui. sans savoir, et d'ailleurs, le non-respect de la, la, la présomption d'innocence est totale. On ne sait pas s'il si y a eu vraiment une faute, en tout cas, vous êtes quand même condamné, euh, avant même d'avoir pu prouver votre
1: innocence. Et d'ailleurs, vous précisez bien, dans cet ordre d'idée, qu'aujourd'hui, tout le monde est économique... Hein, donc avec ces grands groupes, euh, ces grandes sociétés, on participe activement hein, de cette promotion à la fois de la diversité, de l'antidiscrimination et qui montre bien qu'il y a consubstantialité de cette sphère-là avec les autres dans le cadre de ce vaste système à tuer les peuples, hein, pour reprendre euh, le, la lumineuse formule de Guillaume Fay.
2: Ouais, alors on, je ne sais pas si les, les, les sociétés s'en rendent bien compte, mais en tout cas elles mettent toutes en place depuis des années des, des politiques de, de discrimination positive hein, ou alors de promotion de la diversité comme c'est appelé dans, dans ces sociétés. Euh, en fait dans les faits ça, ça va au-delà de, de l'égalité salariale homme-femme hein. par exemple ça va dans la... on, on va promouvoir la théorie du genre euh, on va promouvoir toutes les minorités mais en fait c'est assez dérangeant parce qu'on incite les gens à mettre en avant euh, une seule facette de leur, euh, de leur personnalité même on va, ils vont mettre en, en avant leur essence donc euh, sexuelle, raciale euh, ou leur orientation sexuelle mais ils ne vont pas mettre en avant leur, euh, leur qualité qui fondent leur individualité, par exemple euh, leur capacité organisationnelle, leur intelligence euh, leur capacité à ramener des clients tout ce qui fait qu'on choisit un, un salarié ou une personne qui travaille dans une entreprise pour, pour ce genre de qualité donc finalement on nous dit que euh, ces sociétés veulent promouvoir toute, euh, toutes les diversités et en fait elles se trou on, on se retrouve dans les faits finalement à uniformiser euh, les salariés puisqu'ils vont tous penser la même chose cette espèce de dogme antidiscriminatoire alors évidemment on aura des femmes, des hommes euh, euh, des musulmans, des chrétiens, euh, euh, tout ça, ça pour, pour essayer de montrer qu'on est divers, mais finalement on, on va tous dans une, dans une seule direction, et c'est un peu l'uniformisation euh, intellectuelle euh, des salariés, et, finalement, et que, comme je dis, de l'uniformisation de des salariés à
1: l'uniformisation des clients et des hommes, euh, il n'y a qu'un pas. Justement, mais d'ailleurs c'est un peu l'objet deuxième partie de notre ouvrage, donc dans la mesure où bon, vous montrez ce processus d'indifférenciation, Hein, d'affaissement, d'appauvrissement de, de, en cours, hein, donc ce chapitre est intitulé vers la dissolution des identités individuelles et collectives, mmh. et là vous tracez un petit peu les contours de cette nouvelle anthropologie Exactement. qui est en train de se mettre en place, alors pouvez-vous un petit peu développer rapidement ce point-là, donc sur cette cette nid du hors-sol, hein, pour reprendre la formule David Juvin, hein, que vous, ouais. vous, vous de
2: rien alors euh, On voit que les Lumières françaises euh, nous ont nous ont appris que l'homme euh, était universel, c'est-à-dire qu'il était le même en tout point du globe et en tout temps. Euh, ça, c'est le fameux état de nature de, de Jean-Jacques Rousseau, qui nous disait que l'homme naît hors de sa culture, et qu'en fait, c'est cette culture qui vient la servir, et il faudrait donc le, le, le délier de ces déterminismes qui viendraient, en fait, le mettre en esclavage. Euh, et on voit que les élites occidentales et les élites françaises sont, sont vraiment imprégnées de ce rousseauisme qui considère que l'homme est partout le même en tout temps. Donc à partir du moment où l'homme est partout le même et en tout temps, euh, il n'existe plus de nation en fait. Euh, un français vaudra un anglais et vaudra un japonais
1: Alors à ce stade-là, oui, on peut préciser, vous le faites d'un autre Bon, vous allez prononcer le mot nation. Mais là aussi, il faut, il faut établir quand même un distingo entre la nation contractuelle, bon, à la française ou à l'américaine, vous allez le faire tout de suite, et la nation ethnoculturelle, on va le dire comme ça.
2: Ouais, alors nos, nos élites euh, françaises sont vraiment imprégnées de la vision euh, d'Ernest Renan, euh, ou en tout cas d'une certaine vision d'un discours d'Ernest Renan voilà. euh, sur, la, sur ce qu'est qu la nation. Nous, on, alors selon Renan, enfin en tout cas c'est un discours de Renan qu'il a fait à la Sorbonne, qui était euh, déjà euh, contextualisé historiquement, puisque euh, c'était à l'époque où l'Alsace-Lorraine était allemande. et voilà. en fait de Voilà, ça, quoi. Quoi. ça avait plutôt, voilà. selon moi, vocation à justifier le retour de l'Alsace-Lorraine euh, dans le giron français. Euh, en plus, quand on lit cette, ce discours d'Ernest Ronan, il dit un peu tout et son contraire. Voilà. Qu'est-ce que la nation hein Qu'est-ce que la nation Mais finalement, on n'en a, a tiré, tiré qu'une seule conclusion de ce discours, c'est la volonté de vivre ensemble. Euh, la nation, ça serait le plébiscite de tous les jours, la volonté de, de vivre ensemble et de continuer à vivre des choses ensemble. Okay. Donc on voit qu'en fait, la, ce qui fonderait la nationalité française... Et cette adhésion à la nation, c'est seulement notre volonté.
1: En plus, il bon, y a une réalité bon, qui était évidente à l'époque, c'est que bon, euh, l'immense majorité de la population française est constituée par un stock de population d'origine européenne. Et je pense que Renan n'avait pas anticipé aujourd'hui bon, les, les flux migratoires halogènes qui nous submergent depuis déjà plusieurs décennies. Ouais, je pense qu'on est, enfin, est, est allé bien plus
2: loin que ce que, euh, ce que Renan voulait, euh, voulait euh, dire dans ce discours. Ouais. Mais... Euh, pour terminer, donc, euh, comme je vous le disais, maintenant c'est une vision contractuelle de la nationalité, c'est-à-dire que si je veux devenir français, je peux le devenir. Euh, et d'ailleurs, c'est assez dérangeant parce que déjà il y a des choses qui nous déterminent, euh, on est quelque part, on est né quelque part et on ne peut pas choisir. Euh, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, on est né dans une culture, et c'est cette culture, par le truchement de cette culture, qu'on devient humain d'ailleurs. Euh, Aristote nous disait... Euh, que nous étions des animaux politiques, ça veut bien dire que nous
1: sommes nés dans une culture qui nous précède. Donc l'être mmh. humain universel, en fait, n'existe pas. Voilà, où on peut renvoyer aussi aux travaux de l'anthropologie philosophique d'Arnold Gehlen, notamment, voilà, de, de penseurs que, que le Grèce avait mis en avant d'une certaine époque. Donc pour revenir sur cette vision contractuelle, maintenant, si euh, ma volonté me
2: fait que je peux être français, demain, ma volonté pourra aussi décider que je ne suis plus français et finalement ce, ce n'est pas possible, puisque qu'on le veuille ou non, la France existe, elle a, elle a, elle a des, des, plus de 1500 ans d'histoire, l'Europe existe, elle a des millénaires d'histoire, on a été façonné par la philosophie grecque, le droit romain, le christianisme d'ailleurs, qu'on le veuille ou non, qu'on soit athée ou non, c'est des choses qui nous ont façonné, qui ont façonné notre identité, notre langue également, et comme on ne peut pas s'en délier, on peut le rejeter, on peut le combattre, mais quoi qu'il en soit, demain si je vais vivre en Chine, je ne pourrai pas me dire chinois. Euh, si je vais vivre euh, au Sénégal, je ne pourrai pas devenir sénégalais. Et on ne sera pas perçu comme tel, en tout cas. On ne sera pas ah, perçu comme titre, tel. Voilà, ah, là, juste
1: là, titre. là, on a, on a une mmh. certaine décence commune ah, de là. leur part, On ont perdu depuis
2: longtemps. Mais, euh, que... donc là, une, 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 c'est vraiment cette, euh, cette, haine de soi, cette, cette haine de soi qui est, qui est assez prégnante en, en Occident. C'est que nous, notre identité euh, serait seulement contractuelle et tout le monde peut devenir français. Mais finalement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On voit bien que, que c'est au-delà du droit, que la, la nationalité, c'est quelque chose de mystique qui nous relie à notre terre. Euh, et donc cette vision, contractuelle, euh, cette vision contractuelle est assez dérangeante et d'ailleurs inefficace actuellement. On voit bien qu'on nous parle de vivre ensemble en permanence mais chacun se, se réfère à son identité, euh, sa patrie, donc la terre de ses pères et les gens qui arrivent sur notre, euh, sur notre, euh, dans notre nation. Même s'ils acquièrent la nationalité française, ils se réfèrent toujours à, la, à, la, à leur patrie originelle. Euh, donc pas à la nationalité, pas à la France en tout cas.
1: Voilà. Alors euh, à la suite dans, dans cette, cette partie bon, vous précisez quelque chose aussi bon, qui a été mis en évidence depuis longtemps, que les sociétés multiculturelles sont par définition des sociétés multiconflictuelles. Et surtout hein, après cet ultra-individualisme, euh, cet ultra, cette, cette ultra subjectivisme hein, lié à, à bon, aussi une, une dérive narcissique que Christopher Lasch notamment bon, a bien mis en évidence hein, dans les années 80, bon, aboutit jusqu'à même euh, pour vouloir choisir son, son identité sexuelle quoi avec cette fameuse théorie du genre donc euh, qui commence à faire des ravages venus des États-Unis bien sûr depuis déjà euh, quelques décennies et vous mettez ça bon avec euh, en, avec des références notamment à certains auteurs comme Zygmunt Bauman aussi liquides mm -hmm. mm -hmm. un... vous, vous mettez à dire cette double figure de Narcisse et Proté. pouvez-vous développer un petit peu sur ce
2: alors, euh, d'abord, on nous a dit que que les cultures et les nations n'existaient plus, donc en fait que notre volonté pouvait euh, pouvait être toute puissante et nous dire qui nous étions. Et maintenant, on va on va pousser le on va pousser jusqu'au bout la logique. Et on peut même, euh, vu que la la réalité n'a plus de pouvoir normatif, la réalité biologique n'a plus de pouvoir normatif non plus. Donc, vous n'êtes plus un homme ou une femme. Vous pouvez choisir. Votre volonté est toute puissante. C'est le je pense donc je suis cartésien qui est poussé à son à, à, jusqu'au à, jusqu bout. Et là, euh, si je choisis demain que je ne suis pas un homme et que je, finalement je suis une femme, euh, eh bien c'est mon droit. Et donc ce n'est plus qu'un désir. Maintenant on convertit notre désir en droit dans cette société et on va réclamer euh, cette reconnaissance publique de notre volonté euh, en faisant fi de tout ce qui nous transcende, tout ce qui nous dépasse, euh, donc de la réalité biologique par exemple. Et, euh, et finalement le droit, euh, le droit est un outil utilisé par l'individu pour faire plier la communauté. Et l'État, d'ailleurs, l'État moderne participe à, cette, à, ce, à ce problème, puisque maintenant c'est un peu un self-service normatif, et il va donner raison à l'individu euh, qui va pouvoir faire valoir de manière illimitée ses droits individuels. Donc c'est un peu cette tyrannie oui. euh de oui, l'individu, oui. de
1: la trahison complète, de ses devoirs, de manière de favoriser le bien commun. Exactement. Et puis la perpétuation aussi, voilà, la survie de l'individu.
2: L'individu ne comprend plus qu'il y a quelque chose au-dessus de lui qui vient le limiter sa volonté, maintenant il est tout puissant. Et donc euh, Narcisse, c'est un peu cet amour de soi au détriment des autres, qui est poussé à, à outrance. On est dans des sociétés où, où, où seul l'individu compte, il ne peut plus, enfin il a décidé lui-même par exemple... Je cite un peu Philippe Meuret qui, qui parlait de l'artiste. Maintenant, avant, on était artiste parce que les, la communauté des artistes nous reconnaissait comme tel. Mais maintenant, je suis artiste parce que j'ai décidé de l'être. Euh, donc ça, c'est le côté très narcissique. Et après, je cite Proté. Euh, J'emprunte ça, ça à... Paul-François Paoli, qui, qui nous dit que proté, c'est un peu euh, la dissémination des, des, des identités, la liquidité de nos identités, parce que maintenant, notre identité peut changer. La variabilité. La voilà, variabilité. La, on va dire, Alors, euh, avant, l'identité, c'était quelque chose qui nous était assigné et qui, est, qui ne changeait jamais euh, tout au long de notre vie. Hein. Ouais. Désormais, on peut choisir cette identité puisqu'elle nous serait imposée, que ça serait une tyrannie qu'on nous aurait imposée à la naissance. Il faut pouvoir s'en délier, il faut pouvoir euh, s'en libérer. Euh, donc je choisis demain que je ne suis plus un homme et que je suis une femme, et puis c'est pareil sur toutes les identités de genre, donc là euh, on peut vraiment choisir notre identité euh, euh, tout au long de notre vie, et c'est une, une identité fluide, donc euh, protéiforme, et, et on le voit avec toute cette théorie du genre euh, assez dérangeante, euh, qui, qui, qui aussi participe à la, à la multiplication des identités qui doivent maintenant être protégées. Euh, je pense au polygenre, à, à transgenre. Ah oui, On, perd, on euh, parle dans, plus de sexe, dans, maintenant on parle oh oui. de genre, vu que ça serait quelque chose, le sexe nous serait nous sera assigné à la
1: naissance de manière arbitraire et il faudrait pouvoir s'en délier. Alors ce greffe là-dessus, dans le sillage aussi bon, en fin de compte de, ben de, de l'héritage venimeux de l et toxique de l'école de Francfort euh, cette, euh, ce que vous qualifiez de marxisme culturel cette solution, bon qui se fait surtout florès dans le monde anglo-saxon et où vous montrez qu'il y a en fin de compte une grille de lecture dominante-dominée. Oui alors
2: c'est ouais. vrai qu'on nous dit que le droit est le même pour tous euh, le, et finalement euh, toutes les discriminations devraient être punies mais finalement dans les faits et surtout aussi médiatiquement c'est toujours les mêmes Types de discrimination qui sont mises en avant. Euh, donc ce marxisme culturel, maintenant, c'est plus prolétaire contre bourgeois, c'est dominé contre dominant. Les dominés, euh, les dominés devraient donc euh, non pas créer, enfin en fait ne se battent pas pour l'égalité, mais se battent pour récupérer le pouvoir qui leur aurait été volé par les dominants. Les dominants dans nos sociétés occidentales sont toujours les mêmes. Euh, ça serait, euh, pour faire très simple, l'homme blanc. Euh, catholique, hétérosexuel, voilà. et euh, parfois, depuis ans, hein, parfois et de, bon, de plus on 50 est, ans, et mon cher Jean-Luc, parfois de de cible. <rire> <exactement. rire> euh, et ça, c'est donc c'est pour ça qu'il y a un sous-marxisme culturel qui, qui voudrait nous faire croire que l'homme blanc doit expier de ses fautes, euh, donc euh, le colonialisme, l'esclavage passé. On, nous,
1: on oublie le patriarcat. De... Le, patriarcat, voilà, le patriarcat. Oh,
2: Alors on oublie ouais. de nous dire que, que toutes les civilisations pratiquaient l'esclavage et que laquelle et que la première à l'avoir abolie c'est la civilisation occidentale. Euh, mais il y a quand même cette, cette haine de soi euh, qui, 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 nous, qui nous ronge euh, Qui ronge l'Occident Et qui en fait Qui, qui l'empêche de, de prendre conscience De son
1: identité et qui l'empêche De défendre son identité Cet ethnomasochisme pour reprendre et... le, le, la géniale expression De Guy Bonfoyer On est dans l'ethnomasochisme Et en plus on, nous,
2: on est dans, ces, dans des sociétés libérales Qui, sont, qui se veulent relativistes On est dans le, Cette neutralité des valeurs que dénonce beaucoup Alain de Benoît, cette neutralité axiologique. Mmh. Comme tout se vaut, finalement, euh, pourquoi pourrions-nous défendre euh, notre identité Vu que si tout se vaut, notre identité ne vaut pas mieux que celle de, des, des personnes qui viennent chez nous. Et en fait, on se retrouve dans une espèce de, de société où, où il n'y a plus rien qui peut, qui peut venir euh, former un ciment, un ciment culturel et civilisationnel euh, pour, pour transcender l'individu et, et favoriser le bien commun. Donc on rejette notre héritage historique, culturel, euh, civilisationnel, puisqu'il ne vaudrait plus la peine d'être défendu. Et, et donc en fait, on arrive au multiculturalisme, à des sociétés où il y a énormément d'insécurité. Euh, C'est la concurrence de tous contre tous, la guerre de tous contre tous. Qui est favorisé oui, une sécurité par ces... concrète,
1: une sécurité mmh. mentale aussi, psychologique, mmh. hein, dans un schéma involutif, en fait de compte. Hein. bon Déjà, Conrad Lorenz hein, avait déjà bien euh, marqué ça hein, dans les, les les péchés capitaux de notre civilisation, je crois mon cher Jean-Luc, hein, un ouvrage aussi prémonitoire et visionnaire au début des années 70, les sept péchés capitaux de notre civilisation. voilà Un ouvrage d'ailleurs qui, à l'époque, avait été largement commenté euh, au sein de la Nouvelle Droite, hein, qui avait donné lieu d'ailleurs à un numéro euh, copieux de Nouvelle École, hein, numéro 25, je crois, 24, 26, je me souviens bien. Donc, euh, effectivement, on est dans ce processus d'évolution anthropologique et vous, tra vous en tracez aussi, euh, pour terminer ce chapitre, les, les, les limites, les, les contours, pardon, hein, avec euh, bon, cet homo economicus, hein, interchangeable, cette, cette monade, cet atome, bon, euh, marqué par la perte du sens tragique, du sens commun, de toute notion d'enracinement. Alors dans la dernière partie de votre ouvrage, vous essayez de quand même de euh, proposer quelques pistes de réflexion et d'action pour justement essayer un petit peu de, euh, de freiner et et carrément bon, aussi de, de lutter contre ce processus en cours. Est-ce qu'on pourrait hein
2: revenir rapidement, s'il vous plaît, sur
1: ouais. la notion des homo economicus Je pense que c'est assez important qu'on qu en parle oui bien sûr. Euh... En, en profitant pour rappeler que vous êtes l'écoute de Radio Courtoisie, hein, de, donc du libre journal de Pascal Lassalle, Salle, du libre journal de la jeunesse, qui reçoit aujourd'hui Bangle. La jeunesse, juste une manière, avec Thibaut Mercier, donc avocat au barreau de Paris et auteur d'un magnifique ouvrage intitulé Athéna à la borne, discriminaux disparaître aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, et euh, situé Iliade, et Jean-Luc Coronel de Boissezon, donc.. Euh, Professeur d'histoire de droit donc, euh, à Montpellier euh, Docteur et agrégé donc, euh, en droit donc, Qui va s'exprimer euh, dans quelques minutes Revenez donc sur cette notion de economicus mon cher Thibaut
2: euh, Dans nos sociétés occidentales modernes On voit que l'économie a pris le pas sur, euh, sur le politique Il n'y a plus qu'une seule justification à la politique C'est l'économie par exemple On nous justifie l'immigration seulement par, euh, par l'apport économique que, que, ça pourrait, euh, que ça pourrait amener euh, en France euh, et donc, on réduit, en fait, euh, l'individu à sa fonction économique d'agent euh, consommateur et producteur. Et finalement, euh, ça crée un, un être humain interchangeable, encore on y revient. Et finalement, ça sous-tend cette espèce de droit euh, imprescriptible à la migration. Euh, en Occident, euh, maintenant, les, les êtres humains doivent pouvoir euh, être déplacés au gré du marché comme des outils, un peu comme les capitaux. Et donc, euh, donc là, c'est encore quelque chose sur lequel, euh, il faut, qui, donc, dont il faut prendre conscience. C'est qu'un être humain n'est pas qu'un agent économique, il y a des choses qui l'enracinent, qui, 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 qui font que qu'il faut aussi mettre en avant sa spiritualité, sa, son côté social. Quelque chose qui ne se monnaie pas aussi. Quelque chose il qui, qui ne se monnaye pas, voilà. Maintenant, on nous vend un peu euh, comme au marché aux esclaves, je pense aussi à tout ce qui est GPA, gestation pour autrui, ach achat de bébés dans des usines à bébés à l'étranger. Donc on fait, en euh, fait, on
1: vend, on vend l'être humain, ça, ça devient un nouvel esclave. Une marchandisation. Exactement. Cause, Alors justement dans cet ordre d'idées, vous dans les euh, dans les solutions en tout cas bon les, les pistes que vous tracez, c'est bien sûr la réhabilitation de trois notions la frontière, tout type de frontière, la notion de limite également, hein, et la notion aussi de mesure. Hein, tout à fait. Pouvez-vous un petit peu euh, développer sur ces, ces trois points bah la frontière, euh, voilà, si j'existe,
2: c'est forcément qu'il y a une frontière entre moi et un autre. Euh, donc si je suis moi, c'est que je ne suis pas un autre, donc il y a une frontière qui nous limite. Euh, si, si on veut continuer à, à exister en tant qu'individu, notamment il faut mettre une frontière entre nous et les autres. Euh, c'est très logique, sinon on est dans la dissolution, on devient tous les mêmes, et ça marche également évidemment pour un pays une nation n'existe que parce qu'il y a une frontière à ses confins et, qui, et en fait on n'existe que dans l'altérité cette identité n'est possible que dans l'altérité si on nous interdit d'avoir des outils qui marquent cette altérité donc cet, cet outil de, de cette frontière ou cette discrimination finalement on, on tombe dans, le, dans, le, dans la dissolution, c'est ce que je dis hein. c'est pour ça que si on ne discrimine pas, si on ne distingue pas on va disparaître euh, donc là c'est l'intérêt de, de réhabiliter cette notion de frontière et d'ailleurs on voit bien qu'on veut nous dire que les frontières doivent sauter, qu'elles n'existent plus. Mais finalement, on a supprimé les frontières extérieures de nos, de nos pays en, en Europe. Mais on, on voit bien que ces frontières se démultiplient à, à l'intérieur de notre pays. Oui. Euh, alors je pense notamment à, aux nombreux vigiles à l'entrée des, des centres commerciaux. Euh, je pense aux, aux blocs en béton à l'entrée des, des, des marchés de Noël. Je pense aux digicodes qui se multiplient à l'entrée des immeubles. On voit oui, le bien le que... monde anglo-saxon, les communautés
1: protégées là, voilà. là, là ce qu'on appelle les
2: gated communities. Voilà. Il en plus, alors après selon euh, si, les, les, les bobos qui, ont, qui sont assez, euh, qui ont les moyens euh, vivent en fait pratiquent l'évitement résidentiel oh. et vont se regrouper dans des communautés plutôt riches où ils n'ont pas, euh, ils ne, ne subissent pas euh, cet enrichissement culturel euh, qu'on <rire> qu nous vendre <rire> euh, Donc en fait on recrée ouais. des frontières euh, ouais. en permanence autour de nous euh, parce qu'on a un, la frontière c'est aussi un outil de sécurité. Euh, mais en fait le, le but ça serait quand même d'avoir des frontières le plus éloignées de nous, donc euh, aux, aux confins de nos, nos pays et pas à l'intérieur, tout ouais. autour de nous. Euh, et enfin je parle un peu aussi de la limite, euh, parce qu'on est un peu dans ce que Dominique Vénère appelait la métaphysique de l'illimité. Ouais, de l'ubris. Voilà, ah, voilà, on tombe dans, dans cette volonté individuelle euh, illimitée qui, qui, se, qui se convertit, Donc, tous nos désirs doivent être convertis en droit. Euh, et en fait on, on est incapable de, de voir qu'il y a quelque chose qui nous limite, alors je pense aussi à la, cette, par exemple cette idéologie du transhumanisme qui voit notre corps, euh, notre corps comme quelque chose, comme un, une prison, du, desquelles il faudrait briser les, les barreaux pour nous augmenter, donc devenir des humains augmentés, c'est-à-dire que nous serions là actuellement nous, nous trois autour de la table, tous des humains diminués et, et ça c'est on, on voit cette, cette espèce de volonté prométhéenne poussée à, à l'extrême qui, qui, voudrait, qui voudrait en fait nous, nous, nous faire oublier la sagesse antique
1: et nous faire tomber dans la démesure. Surtout que c'est mis au service de l'individu. Voilà, la société de l'individu. Parce que là c'est vrai qu'il y a eu un débat historique au sein de, le, de la Nouvelle-Droite, notamment on revient encore à Guillaume Faire qui lui bon, a développé une, une certaine technophilie mais mise au service justement d'une communauté, d'un peuple et de sa projection dans un, dans un destin historial, pour reprendre ce terme D'Heidegger. Bon, ce n'est pas l'objet de cette émission, ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'une émission, ce, ce débat. Mais effectivement, là, on est dans euh, la métaphysique la subjectivité, hein, pour reprendre aussi un terme qu'est cher Alain Benoît. Exactement. Et donc, est il, faut
2: il, il est nécessaire qu'on qu puisse de nouveau opposer des limites à, à la volonté individuelle. Euh, il faut comprendre que chaque humain est, est déterminé d'une certaine manière et qu'il y a des choses qui, qui dépassent sa volonté notamment sa culture, euh, les mœurs qui l'entourent, et on doit euh, revenir à un meilleur équilibre entre euh, entre les droits de l'individu et les droits des nations à, à préserver leur identité. Maintenant, on est dans une vision totalement droit de l'homiste, euh, où seul l'individu prévaut, politiquement, il n'y a que lui qui vaut, et même juridiquement. Euh, au contraire, il faut essayer de développer ce que Hervé Juvin appelle l'écologie des civilisations et le droit des peuples mmh. à, à défendre leur, euh, leur continuité historique, donc... Euh, penser que maintenant il y a aussi des choses qui transcendent l'individu notamment une nation et que euh, ces nations doivent avoir le droit ou la possibilité de mettre des
1: limites aux droits de l'homme euh, pour, euh, pour défendre leur identité. Voilà, une nation, et puis, bon, euh, pour reprendre aussi euh, ce que vous précisez dans la partie de votre ouvrage, et qu'a qu fait aussi très justement Jean-Yves Le Galou, pour un ouvrage pour lequel j'ai invité, le, la, le, 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 le niveau, le stade de la civilisation, un impératif de survie et de, de perpétuation civilisationnelle et culturelle, comme, comme vous le précisez. -dire. Exactement, parce que maintenant, on
2: est quand même dans, des, dans, dans un monde qui a un peu changé, donc euh, la nation a, aura beaucoup plus de mal à faire valoir ses à se faire valoir sur, la, sur le plan politique euh, international. Donc il faut raisonner en termes de grands espaces, et ce que nous a appris oui, euh, Karl Schmitt. Et évidemment, il y a quand même une unité civilisationnelle qui a pu fonder l'Europe, euh, notamment depuis la, la philosophie grecque, euh, et qui doit, euh, qui doit nous permettre de nous entendre pour euh, se défendre dans ce monde mondialisé euh, où les autres pays n'ont pas décidé de rester dans un, une espèce de pacifisme niais et nous mènent une guerre euh, euh, économique, notamment, euh, assez violente je pense aux états unis à la Chine... Euh, et l'Europe, euh, enfin, la France ne pourra jamais se défendre sur ce plan économique si elle ne s'allie pas à ces à patries européennes qui ont, qui ont une, une culture et une civilisation commune.
1: Tout à fait. Donc un mot pour résumer ça, futurisme, recours donc aux valeurs de fondamentales, aux valeurs qui nous fondent, et puis bon, bien sûr, projection dans l'avenir, enracinement des installations. Là encore aussi, deux thèmes qui étaient chers à la figure que nous avons évoquée dans... durant cette émission. Alors, le moment est venu de donner la parole à Jean-Luc Cornel-Bossezon, donc, qui va venir un petit peu ben, faire le point, euh, pratiquement un an après, sur des événements qui, dont il a été, euh, malgré lui, le protagoniste au sein de l'Auguste et antique Faculté de droit et de sciences politiques de Montpellier. Donc, mon cher Jean-Luc, je crois qu'il serait euh, convenable, d'un premier temps, de rappeler un petit peu, pour la majorité de notre éditeur, l'effet tels qu'ils se sont produits, avant après de, de développer peut-être sur justement donc les mesures et les jugements iniques, je n'ai pas peur de le dire, dont vous avez été l'objet.
3: Je vous remercie Pascal, c'est un plaisir de vous retrouver après bien des années, depuis le temps où notre goût pour l'histoire nous menait, vous, vers l'histoire et la géographie, et de mon côté vers l'histoire des institutions. Alors, oui, vous avez eu la, la bienveillance de, de m'inviter euh, interpellé par le caractère euh, d'anniversaire euh, de, de cette affaire, euh, qui, a eu lieu, qui a eu lieu effectivement il y a un an, le, dans la nuit du, du 22 au 23 mars 2018. Euh, cet anniversaire a du reste été marqué par des, des manifestations des occupants illégaux de la faculté de droit de Montpellier, euh, qui, euh, tout honte euh, sont, sont venus manifester euh, et... Euh, une fois de plus, euh, tenter d'impressionner, sinon de, euh, de semer une, une terreur à euh, minima idéologique de, devant la faculté de droit. Ce qui est un scandale évidemment supplémentaire. Alors vous avez rappelé, vous avez bien voulu parler d'Auguste, faculté de droit de Montpellier. C'est important peut-être pour nos auditeurs de rappeler que euh, l'école de droit de, de Montpellier est la plus ancienne de France. Hein, elle a été fondée au XIIe siècle par, par, par Placentin et euh, elle a par ailleurs la chance d'être cise dans un lieu lui-même Auguste puisqu'il s'agit... Euh, de l'ancien couvent des sœurs visitandines euh, qui est un couvent qui date de, du début du XVIIe siècle hein, de 1631. Donc euh, dans ces dans ces lieux euh, importants euh, qu'il euh, aurait été important de protéger, euh, euh, ont eu lieu des, des événements il y a un an qui sont les suivants. Euh, il y a un an, vous savez, euh, toute une partie de, de forces politiques, en l'occurrence de, de gauche et d'extrême gauche, tentait de Commémorer le cinquantenaire de mai 68, donc il y avait tout un contexte très particulier, euh, venant d'un certain nombre de forces politiques en France, spécialement, euh, on s'en souvient, euh, emmené par euh, la France insoumise de Monsieur Mélenchon. Euh, et euh, tout un contexte syndical s'est mêlé à cet euh, anniversaire. On a cette tout les coureurs de transmission associative et syndicales Tout à fait, quoi. tout à fait. Euh, on, on était, il faut s'en souvenir, euh, il y a un an, dans un contexte dont, euh, je dirais, la, la crise des gilets jaunes aujourd'hui montre l'autre aspect, euh, il y a un an, euh, nous étions dans une contestation syndicale classique, euh, mais déjà bouillonnante, avec un gouvernement qui avait affaire... À à des grèves d'avocats, de greffiers, de postiers, d'Air France. Mmh. Et de l'autre côté, il y avait, on s'en souvient, les problèmes des ZAD qui n'étaient pas encore réglés, notamment Notre-Dame-des-Landes. Mmh. Le gouvernement se trouvait donc dans une position, je dirais, enfin il était quelque peu assiégé par, par, par la contestation. C'est dans ce contexte très particulier euh, qu'a eu lieu dans l'Université de Montpellier, ont eu lieu en fait deux détournements de réunions qui ont été faits par un syndicaliste parfaitement identifié, euh, qui est aujourd'hui toujours élu syndical de l'Université de Montpellier, qui n'a toujours pas été poursuivi disciplinairement, alors qu'il est l'initiateur de ces événements. Est, on est en euh, discrimination. Euh, ouais, est, euh, négative, a, en l'occurrence, ouais, en effet. Ouais, ouais. Euh, euh, ce syndicaliste a, a détourné deux réunions. C'est un syndicaliste qui vient de la faculté de sciences récemment, euh, réuni à la faculté de droit de Montpellier, il a eu un choc des cultures. L'université de Montpellier, traditionnellement une université de droit et de médecine, euh, donc euh, peut porter sur une culture de la, de, de la contestation et de l'occupation. Et une réunification récente sous la houlette du président de l'université de Montpellier a apporté euh, évidemment une, une autre culture. Et ce syndicaliste s'est empressé euh, d'utiliser l'occasion pour réserver deux salles. Alors euh, le motif était des réunions d'information euh, à destination du personnel. Voilà. Euh, le doyen de la faculté de droit, euh, le professeur Petel, a, a, a tout de suite compris euh, ce dont il s'agissait, d'abord parce que l'individu dont je suis en train de parler est un euh, syndicaliste euh, très connu pour ses positions très radicales euh, dont il ne fait pas mystère sur les réseaux sociaux euh, et euh, un certain nombre de, évidemment de, de renseignements étaient parvenus aux doyens euh, selon lesquels il s'agirait d'un détournement de réunion en vue d'une assemblée générale d'éléments extérieurs, d'activistes extérieurs euh, le doyen a donc refusé ces réunions et il a été contraint de les accepter par le président de l'université de Montpellier. Donc là, on se trouve malheureusement dans un jeu de pouvoir, euh, puisque le, le président de l'université de Montpellier... Euh qui en était à son troisième mandat, qui euh, visait un quatrième mandat, qui a du reste obtenu, euh, cherchait à eh bien donner satisfaction aux nouvelles composantes de son université euh, et à ne pas ternir son image. Donc il a contraint le doyen à deux réunions. L'une a eu le mercredi a eu lieu le mercredi euh, 21 mars. Aussitôt arrivé sur la, de la réunion, on a vu qu'il n'y avait absolument pas de euh, réunion du personnel. L'amphithéâtre était plein euh, d'individus qui n'appartenaient absolument pas à la faculté de droit. Il y avait manifestement quelques étudiants de la faculté de lettres euh, qui appartient à une autre université, à Montpellier, l'université Paul-Valéry, oui. et euh, un grand nombre de... de, de, de d'activistes totalement extérieurs, dont un certain nombre d'activistes très connus à Montpellier du, du, du réseau des squats. Mmh. Euh, et euh, dans cette situation, euh, nous avons très rapidement cherché à réagir euh, et à euh, ramener des étudiants de droit dans l'amphithéâtre. Les étudiants de droit euh, ont fini par arriver, euh, ont réussi à reprendre en main leur amphithéâtre, ont émis un vote et les étudiants de droit ont solennellement voté leur refus au blocage. Euh, le lendemain, jeudi 22 mars, grande manifestation dans tout le pays euh, pour le service public et jour anniversaire des événements de mai 68 qui ont en fait commencé le 22 mars. Euh, ce jour-là, le président de l'université force à nouveau le doyen à autoriser de la part du même individu une réunion publique, ce qui était évidemment, en l'occurrence, totalement suicidaire. Euh, pas de surprise, la réunion ramène les mêmes personnes que la veille, celles là même que les étudiants de droit avaient euh, finalement repoussées par leur vote légitime, et au bout d'une heure, euh, ces individus, qui la viennent à 400 individus, vont transformer euh, la réunion en euh, une assemblée générale. Alors Très rapidement, ils vont euh, euh, commettre des intimidations et des violences vis-à-vis -vis des étudiants en droit. Le micro va être arraché à des étudiants en droit. Le doyen va être repoussé. Et très rapidement, ils prennent le contrôle. Euh, on a des images de tout cela abondantes. Euh, on a des, des individus qui viennent sur la chair, sautent à pied joints sur la chair avec un drapeau rouge, en, en, en scandant des, des, des slogans exotiques, euh, et euh, crient « Et la fac, elle est à qui Elle est à nous.
1: Voilà. » Vous voilà. que ça peut impliquer, c'est-à-dire la perspective d'un saccage
3: caractérisé, alors, alors, comme on a pu ce... le voir, ailleurs
1: sur le territoire.
3: Quoi. Bien entendu, ce, ce, ce saccage, euh, non seulement a commencé dans l'amphithéâtre, mais il a été annoncé et revendiqué. Oui c'est quelque chose d'absolument extraordinaire euh, euh, ils ont voté aux alentours de 4h de l'après-midi ce qu'ils appellent la reconstruction visuelle de la faculté qui dans leur langage signifie le fait de taguer l'ensemble des bâtiments. Oui, ils l'ont oui. annoncé dans une faculté qui est un ancien couvent du XVIIe oui. siècle euh, dans la soirée, euh, les violences ont commencé, des étudiantes qui cherchaient à, à, à reprendre la parole des étudiantes en droit ont été attouchées euh, sexuellement pour être effrayées par les occupants. Leurs compagnons ont été euh, molestés, et dans la soirée, euh, c'est carrément des jeunes chargés de TD, dont mes chargés de TD, ce qui a euh, je dirais entraîné ma venue, euh, et euh, un, un de nos collègues qui ont été frappés, un de nos collègues, euh, professeurs de droit privé, a été frappé au visage, a eu la lèvre ouverte. Moi j'étais, euh, ce, ce jour-là, j'avais euh, rentré chez moi assez tôt après mes cours, j'ai été appelé par mes collègues aux alentours de 10h30 du soir euh, m'indiquant le chaos à la faculté, que certains de mes TD avaient été frappés, euh, certains de mes collègues, euh, et qu'il était dit que le préfet aurait euh, exclu... De faire intervenir les forces de police. Donc, c'est dans cette situation, si vous voulez. Moi, je suis un des. De pas de problème. C'est quelque chose d'absolument incroyable, euh, eu égard spécialement au fait qu'il y avait dans cet amphithéâtre un certain nombre de membres d'un squat immédiatement accolé à la faculté de droit, avec un oui. mur mitoyen. Euh, de ce squat euh, était sorti euh, quelques semaines plus tôt, le 15 février, à l'occasion d'une des manifestations de l'extrême-gauche montpellierienne qui s'appelle le carnaval des gueux, manifestation interdite, euh, des individus sortis de ce squat avaient défiguré un policier à coups de tessons de bouteille. Euh, savait euh, à qui nous avions affaire ce soir-là, quelle était la dangerosité des individus qui étaient euh, dans, dans cet amphithéâtre ou euh, à proximité. Euh, par conséquent, par solidarité avec mes jeunes collaborateurs et mes collègues, je me suis rendu à la faculté où je suis arrivé à 11 heures du soir, en fait. Mmh. Et je suis arrivé dans une faculté euh, où, est, où, qui, 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 où qui était prise véritablement euh, par force par ces individus, où il y avait des étudiants en droit euh, en minorité cherchant à réagir. Euh, et euh, c'est dans ce contexte que euh, euh, entendant de toutes parts euh, effectivement des, des, des étudiants qui voulaient réagir euh, les collègues inquiets ainsi de suite il est certain qu'un certain nombre de personnes sont venues à la faculté euh, il, y a, il y a eu il y avait plus aucun contrôle qui était réalisé à la faculté et euh, des, euh, des, euh, à la fois des étudiants, euh, des, des personnes également euh, plus âgées, de simples citoyens, ont rejoint la faculté de droit inquiets de ce qu'ils entendaient euh, dans, dans les, les médias qui, qui couvraient l'événement euh, et euh, ont cherché à protéger le bâtiment. Alors il y a euh, manifestement un moment que euh, l'affaire pénale devra euh, éclairer, puisque je le rappelle, euh, il y a aussi une instruction pénale dans cette affaire qui n'a pas eu lieu. Donc les faits n'ont pas été établis, la justice n'est pas passée. Euh, euh, il y a eu euh, une décision euh, d'intervention pour déloger les occupants illégaux et violents qui a eu lieu à un moment. Je me trouvais dans l'amphithéâtre au moment où cette évacuation a eu lieu et évidemment mon souhait a été de faire en sorte que les choses se passent le moins mal possible. J'ai rapidement compris qu'il était indispensable que sortent de cet amphithéâtre à la fois les occupants illégaux bien sûr mais aussi les personnes qui peut-être bien intentionnées mais qui ne sont pas des personnes que je connais euh, sortent également de cet amphithéâtre pour que les choses évidemment se, se résorbent. Il y a eu en fait un mouvement de panique, j'appelle l'attention de nos auditeurs sur le fait que vient de paraître un, un, un article dans, dans L'Express il y a deux jours sous la signature de M. Thibault Solano qui dit lui-même euh, avec le recul que permet un an euh, des faits euh, qui dit que euh, lorsqu'on regarde les images de cette évacuation je cite Monsieur Solano dans l'Express. Il dit :« On assiste à une scène de panique plus qu'à une scène de violence. Oui. » Et de fait, les personnes qui sont entrées ont essayé de, euh, de, euh, de faire peur aux occupants illégaux, euh, qui, sont, qui sont pour la plupart sortis rapidement, ce qui sont ah, restés. Donc
1: faut qu il y a eu intrusion, donc, voilà, de petits groupes de personnes.
3: Tout à fait, tout voilà. à fait. alors Intrusion est le terme. Oui, oui, oui que, le terme, je, le, je suis plus piégé le, par les le, termes le, que tu as utilisés. Le doyen, utilisé, voilà. doyen disant qu'il a, il, il a, il a, il, il a cru avoir affaire. À, à de l'aide de la police oui. et, et qui l'a sollicité. Bon, donc c'est vraiment une intrusion, c'est quelque chose que l'affaire pénale aura à. Oui. l'instruction pénale aura à éclaircir. Bon, intervention, on va dire. Voilà, intervention. intervention. Ce qui voilà. est certain, c'est que ceux qui ne sont pas sortis euh, immédiatement, euh, l'ensemble de, 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 de cette évacuation a duré deux minutes, hein, oui. d'après les témoins. Donc, euh, le, cette, euh, ceux qui sont restés, évidemment, étaient des militants, qui n'étaient absolument pas, évidemment, on doute, des étudiants. Je précise qu'il n'y avait pas d'étudiants de droit dans l'amphithéâtre. Euh, qu'il s'agit encore une fois d'étudiants extérieurs, mais surtout d'activistes extérieurs, il y a un certain nombre d'activistes qui, euh, euh, qui, qui, qui sont venus au contact physique. Euh, il y a eu évidemment des coups échangés euh, de, de, de part et d'autre. J'ai moi-même été euh, euh, très violemment agressé. Euh, euh, Deux certificats de médecine légale, dont l'un établi euh, dans l'hôtel de police même, m'ont euh, attribué un jour d'IDT au sens pénal du terme. Euh, bon. Quoi qu'il en soit, au, au, cette euh, évacuation a eu lieu, la grille a été refermée, les euh, occupants étaient si peu découragés qu'ils ont fait le siège pendant une demi-heure de la faculté en en brisant les vitres, en tentant d'en briser la grille, en incendiant des poubelles autour de la faculté... Euh, la police a donc été finalement obligée d'intervenir euh, et euh, à ce moment-là, euh, les membres de la faculté de droit ont pu être extraits de la faculté euh, dont le siège avait été fait. Euh, le résultat de tout cela, c'est que le ministère, Madame Vidal, Frédéric Vidal, a diligenté une enquête disciplinaire. Euh, cette enquête disciplinaire euh, a, dès le départ, pris un très mauvais tour euh, puisque euh, deux euh, inspecteurs généraux de l'IGAENR euh, sont venus à Montpellier. L'un de ces deux inspecteurs généraux, dans une affaire aussi politique et aussi locale, présentait le défaut assez grave d'être une personne qui s'était présentée aux municipales précédentes sur la liste du Parti Socialiste à Montpellier ce qui était assez fâcheux euh, qui était par ailleurs l'épouse d'un responsable de l'université de Montpellier euh, deuxième problème évident euh, les choses se, se présentaient très mal. Ce rapport euh, de fait, euh, s'il a correctement le rapport de, de l'inspection générale de l'éducation nationale et de la recherche, s'il a euh, correctement établi le contexte, ce rapport montre la responsabilité du syndicaliste dont je parlais tout à l'heure, ce rapport montre la responsabilité du, re du président de l'université de Montpellier qui a permis ces réunions contre la vie du doyen, le rapport montre la responsabilité du préfet euh, de l'Hérault, Pierre Pouessel euh, qui euh, n'a pas fait intervenir la police contre ces individus alors même qu'il allait faire intervenir la police contre ces mêmes individus dans la faculté de lettres voisine trois semaines plus tard seulement. Donc, euh, le, le rapport a, a montré toutes ces erreurs. Mais parce qu'entre-temps, une sidération médiatique euh, à l'initiative des occupants illégaux avait été faite, eh bien, on a eu un rapport de l'IGENR qui disait presque honnêtement ce qu'avait été le contexte, mais qui se refusait à en tirer les conclusions. Et donc qui a cherché à accabler le doyen Pétel et moi-même. Euh, ce qui a entraîné immédiatement, puisque le, le rapport appelait à une procédure disciplinaire contre nous, euh, une procédure disciplinaire était diligentée par le président de l'université de Montpellier. Euh, euh, scandale supplémentaire, le président de l'université de Montpellier a demandé la délocalisation, délocalisation de l'affaire oui. pour qu'elle qu s'éloigne de lui et de ses responsabilités. Nous avons donc été livrés à une université pour, les, pour laquelle nous sommes des inconnus une université qui est l'ancien Paris IV, Jussieu. Donc, euh, une, une université qui n'a aucun rapport avec la culture des facultés de droit et de médecine dont nous sommes issus. Une université, par ailleurs, qu'on sait politiquement, très marquée à gauche, hein, Jussieu, euh, à, à divers égards, dans son histoire, dans sa présidence actuelle, ainsi de suite. Et euh, cette, euh, nous nous sommes retrouvés face à des, des, des inconnus. Un, un, un chimiste de nationalité allemande qui euh, euh, présidait la, la section disciplinaire, euh, un, un physicien et deux professeurs de lettres euh, qui ont fait une instruction totalement surréaliste fondée euh, presque exclusivement sur des témoignages d'occupants illégaux. La moitié des pièces du rapport d'instruction viennent du syndicaliste qui est lui-même l'instigateur. Euh, et alors, sans beaucoup de surprise, la décision de cette section disciplinaire nous a été totalement évidemment défavorable euh, moyennant des vices de procédure euh, extrêmement nombreux non seulement défavorables mais excessives ah, mais, mais, euh, mais 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 monstrueusement radiation. disproportionnées, puisque Disproportionnée, il s agi, pour moi voilà. d'une révocation, révocation accompagnée d'une interdiction définitive d'exercer dans tout établissement public oui. ce qui est évidemment euh, toujours euh, démesuré quoi. Enfin, là aussi on est voilà, la, là, on, on est dans la démesure exactement. que exactement que votre invité euh, évoquait tout à l'heure euh, et, et pour le doyen Pétel 5 euh, euh, ans de suspension sans rémunération ce qui eu égard à l'âge du doyen Pétel est en fait euh, oui, une en mise à la retraite tôt. anticipée ouais. et donc euh, et, et également un, un bannissement donc euh, je, 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 je me permets de rappeler euh, que dans des affaires euh, généralement beaucoup plus graves en première instance euh, ce ne sont pas du tout ces, ces sanctions qui sont, euh, qui sont utilisées. Euh, je, je, je me permets euh, très brièvement pour terminer pour vous aux auditeurs de, de rappeler deux, deux exemples. Euh, euh, en 2012, la section disciplinaire de l'université euh, de Bordeaux euh, avait à sanctionner un enseignant chercheur qui avait commis, je cite, une agression sexuelle sur une jeune personne handicapée dans le cadre de ses fonctions. La euh, sanction de ce, cet enseignant chercheur a été interdiction d'exercer pendant trois mois ses fonctions de recherche avec privation de la moitié de sa rémunération. Voilà, un deuxième exemple, euh, en, ju euh, en juin 2015, deux, un maître de conférence et deux professeurs des universités de l'Université de des Antilles et de la Guyane se sont vu reprocher dans une section disciplinaire délocalisée de Toulouse 1 euh, des malversations financières échelonnées sur une période de 15 ans. Le dommage, le dommage financier pour leur université était estimé à 10 millions d'euros. Mmh. Euh, la sanction en première instance, c'est-à-dire ce dont je sors, a été un blâme, un simple blâme pour les deux premiers, et pour le dernier, déféré, euh, ça a été une interdiction d'exercer des fonctions de direction pour une durée de cinq ans, sans privation de traitement et sans privation d'enseignement.
1: Jugement, évidemment, discriminatoire, on le voit, hein, deux poids, deux mesures, plus que jamais. Et nous ne sommes malheureusement pas étonnés, même si, effectivement, la lourdeur, en tout cas, de, de la sanction qui vous a frappé, bon, je veux dire, est là pour. C est, c est sidérante, quoi, de, est, de manière, est, voilà. est,
3: elle, elle est effectivement sidérante. C'est ouais. une, une décision euh, évidemment politique, comme l'a, la, la souligné mon très éminent collègue euh, François-Xavier Lucas dans sa tribune du Figaro Vox, euh, indiquant qu'en réalité, euh, nous avions été sacrifiés à une sorte de, de paix sociale que cherchait le ministre des Universités, euh, empêtrée dans sa réforme parcours vis-à-vis -vis des syndicats d'extrême-gauche tout particulièrement.
1: Bien, je, il me reste plus que quelques minutes pour faire au pied levé ma, ma chronique euh, culturelle des lectures du mois. Alors bon, je vais aller très vite, hein, donc avec euh, euh, deux ouvrages. Fait enfin, fait, je le parle de, de, de tout, mais c'est pas grave. Hein. L'essentiel était ce qui vient d'être dit. Alors tout d'abord, un ouvrage euh, qui vient un petit peu remettre, euh, contribuer remettre à remettre un pendule à l'heure, justement, euh, l'histoire de l'Espagne médiévale, Enfin, en particulier ce mythe d'Al-Andalus, de la cohabitation, euh, soit prétendue du harmonieuse des, des trois religions hein, donc euh, c'est un débat qui font rage en Espagne depuis déjà euh, euh, quelques temps euh, le, le, les lecteurs français et francophones disposent à nouveau d'un nouvel ouvrage qui vient s'ajouter à, à ce dossier hein. bon nous avions déjà le, le petit que sais synthétique de Philippe Conrad dédié en 1999 au Périté de France l'ouvrage de séraphine Fanjoul Al Andalus les mentions d'un mythe la réalité historique de l'Espagne et les trois cultures donc paru en 2017 l'édition du Toucan ainsi que l'ouvrage de Dario Fernandez Morera Chrétiens, juifs et musulmans dal andalus mit et de l'Espagne islamique, qui était paru l'année dernière chez Jean-Cyril Godefroy. Mais désormais, il faut y ajouter l'ouvrage de Raphaël Sanchez-Saus, intitulé Les chrétiens dal l'Andalus, de la soumission à l'anéantissement. Aux Éditions du Rocher, donc qui vient là aussi préfacer lumineusement par Anoï Masque, qui resitue cet ouvrage dans le contexte des débats euh, passionnés qu'il suscite euh, en Espagne, vient aussi remettre les pendules à l'heure, toujours dans la perspective que nous avons tracée au cours de cette émission, hein, celle en fin de compte de retrouver donc, euh, le sens des limites, de l'enracinement et surtout bon, d'une mémoire historique euh, concordante avec la réalité des faits. Deuxième ouvrage, enfin, ouvrage, c'est plutôt la revue, hein, la livraison annuelle, la dernière livraison annuelle de la revue Nouvelle École, hein, donc numéro 68 de daté de l'année 2018 qui la aborde le champ peu connu mais en plein essor de la pélé Paléogénétique des Indo-Européens. Donc, cette, là aussi, euh, plonger au plein cœur notre longue mémoire et celle qui nous fonde. donc jusque an, nous avions les outils de la linguistique et de l'archéologie. Vient s'ajouter, donc, avec euh, l'évolution des de, de, de techniques euh, donc, liées à l'ADN, notamment, dans la paléo génétique avec des études, euh, bon, euh, très, très pointues, mais euh, extrêmement pertinentes et lumineuses, donc, sur euh, ce, cette question, euh, avec un numéro, d'ailleurs, aussi, qui fait aujourd'hui, qui introduit la couleur, avec une magnifique ouverture où on voit du une fille kalash en fait de sorte une sorte de vestige vivant hein. les kalash étant cette population païenne qui vit aujourd'hui euh, dans quelques vallées du Pakistan qui est menacée euh, de dénouci permanent par la majorité musulmane donc euh, nouvelle école euh, paléogénétique zenno européenne numéro 68 datée de l'année 2018 je rappelle les, les références de l'ouvrage de notre invité donc euh, L'ouvrage de Thibaut Mercier, Athéna à la borne, Discriminer ou disparaître. Et Thibault sera présent, ainsi que beaucoup d'autres auteurs, comme Alain Benoît, comme Jean-Yves Bugalou, comme Jean-François Gauthier, etc. Donc, dans une semaine, pour le sixième colloque annuel de l'Institut Iliade, qui se tiendra donc le samedi 6 avril de, de 10h à 18h30 à la Maison de la Chimie, 6 au 28 rue Saint-Dominique, dans le 7e arrondissement parisien. Donc, avec un colloque intitulé L'Europe, l'heure des frontières. Donc, avec, bien sûr, beaucoup de, de stands, amis, et puis surtout d'amis, de, de, de camarades qui seront présents sur l'occasion donc de se ressourcer et de se régénérer positivement. Voilà, Je re, permets de remercier mes invités du jour pour leur présence. Thibault, merci. Jean-Luc, merci. Et je donne rendez-vous à tous nos auditeurs pour de nouvelles explorations et aventures métapolitiques. Au revoir.
0: Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Jeunesse, dirigé par Pascal Lassalle, diffusé en direct sur Radio Courtoisie le samedi 30 mars 2019 de Midi à 13h30 et réalisé par Philippe. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.